0: 我们开始讲课的时候给大家放过一部分图片，就是租界的建筑。那么我们今天这其实是结那个，但是我在这一段我就会讲的细一点，因为这一部分的建筑史在国内我估计没有人这么讲，就是把这个租界时间的东西和现在把它结起来讲，这个我讲的就比较细一些。下面就讲的地方就讲这个北京。北京大家说没租界，但北京有一条外国街，这个就是东郊民巷啊。这个东郊民巷，东郊民巷怎么会形成呢？我拿个麦克风啊。东郊民巷的英文名字叫叫 Legation Street。这个这一张明信片是日本人的明信片，它的是北平东郊民巷。这个大家看那个建筑上面。画了一个日本旗，呃，日本日本当时在这里面，东交民巷是在呃这个天安门广场的东侧，现在这个还在，但那条路现在已经外国建筑不多了。但是东交民巷当时是最主要的这个外国人的聚集区，这里就有很多这个建筑。那么这个主要是一八六一年三月份英国公使当时住进了这个巷子里面，当时叫梁公府，就是当时清朝的纯清王府。这当时英国使团就让他住到纯亲王府，就进入了，然后就法国人、美国人都进了这里，后来就变成了这个所有的外国人的北京的聚集点，就东交民巷。这个地方现在是外交部所在地，啊、呃，外交部老外交部所在地，呃，北京市委所在地。现在外交部搬出去了，这个北京市委还在这个地方，当然北京市委恐估计也要搬了。现在要搬到通州去是吧？那个这个东郊民巷是一个非常迷人的一条路，那个地方基本上是外国的聚集点。这个地方呢也很大的问题，就是一九零零年义和团当时打的就打这个地方，当时外国人在这在这样被义和团围困了很久，最后呢。这个法国、日本、美国、德国、比利时、荷兰这些国家基本上都在这里被攻击，所以这个叫呃呃，原来不叫东交民巷，有人叫东江米巷，是卖米的一条巷子。后来外国人住聚集了以后，才叫叫 legation street。那么这个叫东交民巷，那个是由各个使馆自己出钱租的，这是北京的现代建筑的很重要的一个地方，因为这些建筑里面在外国人住的时候，一八六十年代以后他们都做的这个。呃，抽水马桶，这个，并且又做了这个自己的水塔，所以这地方是有自来水，有这个北京最现代的住住宅区，就是这这条东交民巷。那个现在呢，这个已经变了啊。那个呃，一九四九年建国以后，中国最早建交的这些外国使馆都在这条巷上面，这包括有东德使馆、匈牙利使馆、缅甸使馆都在这条巷上面。那么到一九五十年代。就迁到现在的我们说北京的日坛附近附近的第一个使馆区，后来又做了三里屯的第二使馆区，那么就就完了。那么这个地方受到文化革命冲击最大，这个叫反帝巷，反对帝国主义嘛。这个扬威路叫反修巷，那就是完全都改了名字。所以呢，这个地方这个里面有很多重要的建筑，就包括汇丰银行、怡和银行、俄罗斯旧址等等，这些现在都被拆除了。那个德华银行在一九九二年被拆除了。那日日本的旧使馆现是北京市政府的用房，那么并且建了很多高层现代建筑，这个地方基本上就毁掉了。所以我们看这第一个就是，这是这个建筑就是左边这个就是现在这个，这是我最近拍的，就是这个日本横滨正正金银行。所以在北京，大家说没有租界，其实北京有这个外国人的居住区，我们就讲东交民巷啊，这个是给大家看看，这个。还有一个重最重要的一个外国区就是青岛，呃，山东的德德国的租界。德国占领了青岛以后，就建起了非常完整的这个政治系统，还有它总督府、总督官邸，并且它旁边形成了法院、警察局、监狱、兵营、炮台、税务局、海关、银行，还有啤酒厂，就现在的青岛啤酒厂，原来是德国啤酒厂，并且做了庞大的地下排水系统，所以青岛现在下多大雨都不堵水。我们到青岛去看那个下水系统，很惊人的，它十九世纪做的系统，那么高，就有些宽的地方就是非非常宽。那北京一下雨就就就就就就望海，这这青岛不会的，就是德国人做的很好。这是青岛的这个青岛总督府，一九零六年竣工，这是当年的照片，现在是青岛的这个人大所在地啊，建筑没有变化。这个迎宾馆。这个宾馆是非常奇怪的一个建筑形式，就是我们叫 j u g e n s t i l 就叫做青年风格派，就是 Art n o u v e a 就新艺术运动的德国变体，叫 j u g e n s t i l 这 j u g e n s t i l 的在中国的最完整的一个建筑，里面的家具和门把手全部是 j u g e n s t i l 我陪一个德国专家去了他们说：“哇， j u g e n s t i l 在中国有这么好的一个东西。”那长期是青岛市的这个外事局所用的，那个现在里面装修的不堪入目啊。他们铺了红地毯啊，装了很多所谓仿欧洲的东西，就一这个东西啊就不能改，一改就变样，因为你不懂啊、嗯，所以挺挺可怜的。但这个还是做得很好的，这是我们讲青岛的迎宾馆，这个一九三四年竣工的青岛的这个教堂，这德国人做的，这个这个教堂也是呃很大的，三十年竣工，它是一个拉丁一个十字形的一个教堂。呃，这个三十米高的地方有一个有一个平台，这个地方离地大概有三十米高，这做一个平台，然后上面有两个塔楼，这个哥特式的风格，这个也是非常特别的一个建筑。那个高度，这个中塔是六十米高，呃，上面有四个铜钟。文革期间有人说把它呃把它拿下来，后来没拿下来，但是现在打不打我们知道了啊。这个那个这个、非常好的那个，并且上面有一个巨大的十字架，这个十字架本身的高度有四点五米。呃，非常高的一个十字架，青铜的，那个教堂的装饰的这个特点是文艺复兴式，呃，德国人设计的。这个这是青岛最大的哥特式教堂，呃，也就是在中国的这个非常重要的一个这个这个建筑。一九零四年投入使用的青岛火车站，这是文艺复兴建筑，这个是非常非常精彩的一个建筑啊。这个有跟这个这个呃车站吧。这个山东曾经有过一些很优秀的德国的东西啊，因为从，呃，从青岛一直到济南，这个沿线的铁路都德国人做的。我最近还去看过，当中有一个在临沂附近啊什么地方有一个小小的德国留下来一个东西，呃，他们说要恢复，我不知道怎么恢复。那德国人当时在整个这个胶东半岛，他就做了大量的德国，比如系统是德国的铁路啊、自来水啊、建筑啊、住宅啊。那青岛是中国的，这可以说是这个殖民时期建筑最漂亮的一个城市，因为别的地方，呃，或者就是银行大楼，就没有这种住宅，在青岛留了很多，所以青岛还是在中国来说很洋气的一个城市。当然，后来做的这些仿造的建筑就做的就不看入目了，是吧？但是青岛还是非常棒，这个是我们就看青岛。还有一个就是东北啊，东北是俄罗斯东正教的影响，这个是哈尔滨圣索菲亚大教堂。这个文化革命开始的时候，六六年呢、啊，这个这个哈尔滨所有的这个俄罗斯建筑大概有一百多个，在文化革命期间，它拆了七十多个。那这个教堂呢也很神奇，这个教堂原来属于这个哈尔滨的轻工业局。这轻工业局当时要拆，这、那个轻工业局的党委书记啊，这文革当中的书记啊，他觉得很心疼，他就在外面做了一个砖房，把这个建筑包在里面，大家懂这个道理吧？他就说，我们清卫局有权做，又做了一个很大的一个棚子，把它包在里面，就里面做工厂。那么这个教堂完全就得到保保全的。文化革命结束以后，把外面的拆了，就剩下这个。所以他们说这个书记真是这个这这個、功劳不得了，因为其他的教堂都拆掉了。那么我们知道哈尔滨很长时间是俄国在远东最大的城市，它比海参崴就是弗拉基沃斯 v 要大得多。那么但是被拆掉的很多。呃，我去哈尔滨，他们陪我去看，很多就我到。叫哈哈哈尔滨工业大学吧，是吧？哈尔滨叫叫哈巨哈哈工大，哈工大建筑系很大。我去讲讲建筑，他们完了带我去看很多。呃，剩下来的真很少，就是拆的拆的七零八落，非常非常非常非常可怜啊。那么，并且它的城市规划也用了原来的这个地形，以松花江为江为界，分成了南北两岸。那个也有这个别墅区啊等等，这个非常漂亮。这个老哈尔滨。并且呢，这个城墙也是俄罗斯的建筑，那基本上就没有保护得很好。这个我们看到一点，这个建筑是我们看到这个是他们里面的唯一的一栋在哈尔滨的一个留下来的一个豪宅啊，这个宅子做得非常漂亮。但是这个宅子呢，现在这个因为这个宅子没有拆的原因，就是当年好像说是毛泽东去访问苏联的时候停在哈尔滨停了一下，在这里住了一晚上。所以这个宅子就变成毛泽东故居，所以就没拆，旁边的都拆光了，这个就不能拆，因为毛主席住过，所以就一直留到现在。这个是一个，这个辛苦点最最好的一个房子。现在你看这个上面的字我没看清楚，革命什么纪念馆是吧？你看这个，反正反正沾了革命的名字就留下来的可能性比较大。呃，就是就是因为毛主席过了一夜在这里就很重要了，这个就留下来了。这个毛主席像是文化革命立的，这是六十年代立的。后面的那个是哈尔滨的中东铁路管理局的办公楼，是一九零二年的建筑，这个建筑现在也完整的保留下来。这个后来大火以后，就一九零六年重建，现在是哈尔滨铁路局的大楼。这个楼是帝俄时期的作品就是当时十月革命还没有发生啊。这个这部分作品在中国的挺多的。这个也有很多这个呃建筑了，这个外白渡桥，这永恒银行，我们就介绍中国的建筑事务所。中国的建筑事务所当时不叫建筑事务所，叫洋行。大家看下面有一系列的重要的洋行啊，这个原来大家都不知道这洋行是干嘛的，就是以为是贷款的，其实很多就是这个是第一个叫永恒洋行，永亨房我洋行的英文名叫 Kingsmill。这根本一点关系都没有，是中国议程的这个事务所，是中国本土最古老的西方设计事务所。它的全称叫 Thomas Kingsmill Civil Engineering a n Architect， 这个就是叫做呃工程和建筑事务所。不知道为什么当时移成洋行啊 ，Kingsman。这个设计师的名字叫 Thomas William Kingsman Kingsmill。这个人是一九一零年去世的，这个是在最早建立的。他第一个建筑事务所在中国建立是一八五八年在汉口的英租界成立的，这是我们现在考证在中国地图上最早的建筑事务所。一八五八年在汉口，然后在上海再开分公司，然后承接了大量的工程和设计任务，就包括这个外白渡桥啊，这个非常厉害。那么有很多建筑都是由这个有恒洋。呃，出手的啊，我们呃知道有很多作品了。这个，那但是这个主要的成员很早就移居了，就没有在上海，都跑到日本去了，在日本完成很多。但是这个是最早的一个呃设计事务所的建筑。第二个同和洋行啊 ，Kinder， 就是 K I D E D E D N E R， 叫 k i d e k i d e William and k i n d James， 这是在上海英租界的一个。呃，建筑事务所，它也叫洋行，所以我们老看什么的洋行，其实洋行是中国人的叫洋行就是外国人的店嘛。呃，洋行其实里面的性质很不一样，它可不是做买办的。其实很多洋行就是事务所，因为中国没有事务所这个字，所以一律叫洋行。这个是同和洋行，这个一八六零年在上海北京路成成立的洋行，呃，历史早吧。刚才我们讲的，一八永亨是一八五八，这个是一八六零年。所以鸦片战争以后十年左右，他们就在中国开建筑事务所。这个基本上都是英国的，是英国皇家建筑学会的成员。这个名字叫 William k i d n e n 他开了这个洋行。那么另外还有他的弟弟叫 James k i d n e n 呃，两个合伙人。他们现在留在上海的作品有很多，我讲讲，大概可以找到上海的圣三一堂，这是上海的一个教堂。这个圣三一堂在黄浦区的西江西一路二十号，这是他们设计的第一个建筑，一八六六年完成的，这是一个教堂。还有一个很重要的叫老汇丰银行，现在浦东发展银行在上海，这个是一九二三年落成的，这个就是第二个同和洋行啊。我们再看第三个，日清软中公司，这是第三个洋行叫德和洋行，德和洋行，这个德和洋行是一八六二六三年由这个 n a v i t t 建基了，这个人也是一个英国人。那么这个德和洋行、德国洋行就做了这个上海原来叫日清轮船公司大楼，新古典主义的。我们开始给大家看了很多图，那只介绍了建筑，现在就知道这个设计事务所这一部分工作。我估计真是国内没有人去做，就我就下了很大力量，我就一个个的去搜，因为觉得这个很这么重要的建筑，没有人知道是谁设计的。我这个文字稿在呃，这个文字稿没法发表。因为这个是中世界建筑史的第九章，本来是中国现代建筑史，但是里面到后面涉及到很多中国当代的建筑师，这个建筑事务所觉得很敏感，这个部这一章就抽掉了。这本书现在就在我的手上，现在，呃，外国人就说你写个英文版嘛，先出英文版。我估计可能也要先出英文版，或者在台湾出这个海外中文版。那这在中国反而没法出，这很奇怪的事情。在中国领土上的建筑，我们没办法用历史去描述它。这是所以我这部分手稿。那没有人见过啊！这个德和洋行，它涉及了很多这个作品。我们像这个法租界的，呃，董公董公董局，就是公工,工部局董事会，现在就是黄埔区的公安局，这这个楼，还有上海工部局市政厅，现在就是上海的新雅粤菜馆，在黄埔区南京东路，还有先施百货公司，就南京路的六百九十号，这些都是由这个德和洋行做做的。这个是另外一个。我们再看一个建筑事务所啊。这个马扎逊洋行设计，这个是天津的解放上的原天津汇丰银行的总部。这个马扎里洋行，英文就是 James Morrison， 就詹姆斯莫里逊洋行 James Morrison。再一个 ，James Morrison 有几个人合伙做的这个事务所，这个事务所什么时候建立呢？是1913年，有辛亥革命以后的两年建立的这个马扎逊洋行。他做的东西现在有上海的中国通商银行大楼，在黄浦区中山东一号的，一一路二号啊，这个建成的，还有北京的汇丰银行大楼也是他们设计的，还包括很多很重要的建筑，在汉口洞庭街五十五号也是他们做的，这个是第三个，这个通和洋行，这个 d e l 当 d d o w e 是 d a l l d 这个也叫 Architect， 这是是英国人在上海英租界开设的早期洋行，成立时间是1880年，他们设计了这个建筑和土木工程，这个是我们所找到的通和洋行的一个建筑啊。天天这个道德银行设计的最大建筑就是天津的开滦矿务局的这个总部大楼，这是我们叫 d o 银行，到到达银行。天津国际俱乐部安利洋行也是一个设计事务所啊，安利洋行，<笑>安利洋行的原文叫 Elga， Elga 就艾尔加，叫 Elga， 呃 ，Architects Corporation， 这个是影响很大的，在英，他在原来这个事务所的地方在圆明园路十一号，在当时。承接的各种各样的，他们一般都是土木建筑 ，civil engineering 和建筑，他们都承接。这个设计师的名字叫做呃 Alga， 所以叫 e l g a 洋行，中国就译成安利洋行。这安利洋行，他们设计了很多东西，在上海有这个华裔公华裔公寓，这个是张爱玲住过的。那这个华裔公寓，他们还设计了这个俄罗斯总领馆。在外白渡桥旁边啊，这个还有福利公司大楼等等，做了很多东西。在天津啊，等等，在北京做的最重要的一个东西，大家都知道，就是北京饭店的老楼，就是我们现在叫做呃六国饭店。六国饭店是在这个呃刚才我们讲的北京那条街啊，这个是另外一个，还有一个就出名了，叫 Murphy 啊 Henry Murphy 莫菲事务所。墨菲事务所设计的中国民族型的风格，就最主要就是广州的这个岭南大学，现在中山大学的老校区。中山大学的建筑基本上都是一个事务所，是美国的 Henry Murphy 墨菲事务所设计的。他们呢，主要合伙人就是亨利墨菲。莫非他们在上海组织成员，墨菲是到1954年才去世的。耶鲁大学建筑系毕业，在耶鲁大学，呃，是美国的 AIA， 就是美国建筑师协会的这个会员。他做了很多，他做的大部分是教会的投资的这个校舍，其中最重要的长江雅利大学这个新校是总体设计。然后一九二六年测试广州岭南大学的理事就设计了岭南大学的老校区。现在你们到中大看，最主要建筑都是由墨菲事务所做的。我们中国其实几个重要的建筑其实都是外国人做的，武汉大学呃美籍的波兰设计师做的，这个中山大学就是原来的岭南大学是墨菲事务所设计的。还有北京的燕京大学是这个在美国做设计的，整个燕京大学就是现在的北大的和的未名湖的那一片都是美国人设计的。还有北京的协和医院是美国设计，洛克菲勒基金会给钱在美国设计的，这纯粹的民族建筑都是美国人做的。就美国人当时很希望中国的民族建筑能够用在现代建筑上面，这个这一这一章就没法写，就是你说你怎么讲，你没法讲，讲的别人也不愿意听啊。但是我这是讲了。很多很重要的那个，我们知道这个墨菲建筑事务所还做了复旦大学的简公堂、复旦大学的校门，在汉口设计了花旗银行等等等等啊，清河清华大学一九一年的科学馆、清华大学图书馆都是由这个墨菲事务所设计的。这基本上中国最重要的学校，他们都插手，因为当时中国没有事务设计事务所能够承担这样的工作。这个是讲到另外一个设计事务所，新瑞和洋行。这是另外新瑞克洋务叫 Davis， 戴维斯，戴维斯 ，Davis e Architecture。这个是1895年在英租界上海的外滩十号成立的，也是做建筑和土木工程，做了很多的建筑，其中就包括这个呃上海的理查饭店啊，这一九一零年落成的，也是个新古典主义的一个建筑。这个上海当时很多，呃也在青岛也做了很多建筑，这个基本上他们都是在中国活跃的。这个江汉关是非常重要的一个建筑啊，这个纪念碑式的建筑。这个事务所的设计单位呢叫 Stewartson， 就是斯提华德逊，但是中国译成施九行洋行。施九行洋行，这个他设计了江汉关，这个一直是中国的一个地标性建筑。这都是外国事务所。这部分历史挺尴尬的，因为大家都没有办法，没有办法讲啊。所以还有公和洋行。共和洋行就两个外国人，一个叫 Palmer， 一个叫 Turner， 叫 Palmer and Turner。呃，中国一成“公和洋行”，光是对这个民族都花了很多时间。就是、中国人讲的没有英文，英国讲英文的书里面没有中文，就老老把把的联系起来。那公和洋行，这是解放以前在中国最大的建筑事务所，就是这个公和洋行，就是一个 Palmer and Turner， 他承接了大量的项目。这个。呃，做的东西很多了，我们这简直数都数不完。华裔饭店呢、啊、，Saxon House 啊，等等，这些都是他们做的。呃，汉密尔顿大厦了，这上上海一大片都是他们的，这个我们就不讲了。并且他在中国在三十年代还设计了这个郡庐郡岭季庐这个公寓，这个公寓在上海是中国最早的 Art Deco 风格的建筑，就是他不但设了新古典，还做了 Art Deco。这是公和洋行。乌达克，这是神人了、啊。乌达克，我们就觉得这个是非常重要的。乌达克，他的名字叫 l e s s the l a w s 呃 ，Hudak，H-U-D-E-C，Hudak。Hudek, Hudek, 我写一写这个这个人，呃，这个人就完全可以拍电影啊。这个人 ，Hudak， 匈牙利人啊，匈牙利人，你们可以上网查这个乌达克，中国一把它译成。乌达克这个人的故事非常精彩了。1 8 9 3年生，呃，一九五八年去世，匈牙利人。这个乌达克生于奥匈帝国。1 9 1 4年在布达佩斯皇家大学毕业。1 9 1 6年进入匈牙利的皇家建筑师学会。他就在第一次世界大战期间呢，就从军打仗。因为奥匈帝国要打仗，就到在奥匈帝国打仗，在奥匈帝国军队就被俄国军队俘虏。就俄国军队是撒谎的军队，俄国军队呢把他俘虏呢就把他送到西伯利亚去发配。这个人很惨的，匈牙利学建筑，呃，受了德国建筑的影响。要奥兄弟，我们在奥地利，他学读书时候在匈牙利读书，然后到维也纳去工作。打仗呢就到前线，就给在前线上面给俄国军队抓了，抓了以后把他流放，就送到了我们远东的西伯利亚，在关到哪呢？关到哈巴罗夫斯克，就是我们现在要伯利，这个离我们的。东北就不远了，在哈巴罗夫斯克的这个监狱里面，他一九一八年这个俄罗斯革命，就红军革命，然后国内一塌糊涂，战俘没人管，也没办法走回欧洲，他就从这个战俘营跑出来了，千辛万苦从东北，然后想办法坐火车跑到上海去了。他是个建筑师，他就在上海进了美国建筑师的一个叫做呃康内一个设计事务所，就就公职，然后开始就自己做设计。这个人呢，他脑子里面是欧洲现代设计，呃，然后就跑到欧,就欧洲打仗，然后流放西伯利亚，从西伯利亚跑到上海，开了一个事务室设计事务所，所以呢，就呃做了很多东西。那他做的东西很多了，呃，这个是交通大学的工程馆，这是他其中的一个现代建筑。他乌达克做的东西太多了，一个传奇的人。然后中国解放以后，他又。那跑回去了，因为他知道在共产党这他没法没法谋生嘛，他是一个算是一个欧洲的设计师，又回去了，回去还还做了几年设计，那五四年才去世，就、这个、完全是一个故事，人家很帅啊，叫乌达乌达克，这个同济大学学学,学这个设计史论，很多人研究他，但他的资料很少。我们找到的是中国的资料，他在匈牙利那边的资料基本上没有人去做，因为中国没有多少人知道匈牙利文。这个乌达克，他做了很多东西啊，其中有有很多，比方说同济医医院呐、啊，还有这个上海大光明戏院，这个你们都去看过，这、就是他他设计的戏院呢、啊，又设计了上海的最好的国际饭店，这、就是上海的人民广场旁边最高的一个饭店，咖啡色的楼。啊，设计了南洋公学，设计了达华公寓，设计了很多很多的作作作品。到一九四八年，还设计了孙科的住宅，就国民党行政院的院长孙科的住宅。这个一个人做的几百个设计，这个中国建筑史上最传奇的这个人，这个匈牙利人乌达克啊。这是乌达克最早的设计，他二十年代到了，刚刚到上海来做的这个建筑。我们看他自己本身风格的变化。他这个人呢，因为有西方的这个背景，并且能够做自己开了自己的设计事务所。这是原来上海凤阳路的宝龙医院，这是一九二十年代。他一九一八年跑到上海，一九二十年代就几年他就开始就做建筑了，做的就非常好啊。乌达克，这个是国泰大戏院，这是乌达克的阿黛口风格。这是一九三二年设计的，呃，设计完了过了五年就抗战了，就就没东西做。抗战期间他就完全没活做。这个戏院现在还是挺迷人的，国泰戏院还是非常好，那就走进去。我们去年在这里开了一个会，但是走进去还是就非常舒服。这是乌达克啊，我们就讲讲这个阿迪克，这个是另外一个建筑师了，这个叫做 Richard Pawlik，Pawlik，Pawlik 也是一个怪人呢、啊、，Richard Pawlik。这两个外国人，一个 Hugh Duck。一个 p a u l i k 我刚刚写在哪一个地方 p a u l i k 这个 Richard p a u l i k 我们把它译成波利克。这个这个人，这个人也是一个奇人。波利克是1903年生的， 1 9 7 9年才去世，德国人。他是在德国德累斯顿跟一个建筑师叫多菲来学学设计的，还有个 Posik。然后呢？之后呢？他就跟随那个 George Mook 去学学习，并且他进了包豪斯，就是、Pollock， 进了包豪斯学了建筑以后，他就参加包豪斯的校舍的设计建筑。然后呢？一九三三年他移民到中国，在上海的圣约翰大学教建筑。圣约翰就是现在的同济，解放前叫 Saint John， 那就是 Saint John's University。他在这里教建筑，因为他是包豪斯毕业的，并且他一三三年就移民到上海。在上海就进了这个圣约翰大学的建筑系，是中国最早的有建筑系的，就除了清华就他。这当然也开始教，并且呢，就做了很长时间这个设计啊，设计了很多这个这个呃这个做了很多的好的建筑啊。他做了这个人的最传奇就是他在解放以后，他跑回又回到德国去了。他在德国去以后，就担任了东德的住房研究院的院长。这个人很神奇啊，他的这个。三三年跑到上海做了一顿设计，然后设计了这些建筑，然后回到德国，又在东德政府里面当了建筑部的这个研究院的院长，又在那边做，并且参加了中东德的大量的城市重建工程。这个人呢，最神奇就是他，他设计了一些工厂建筑的顾问，其中就包括现在北京的七九八，这是他他执守的一个项目。所以他是一个奇怪的人，就八号室的人到上海工作，又跑回东德去，又在那边设计，又圆滑设计，来回的倒。他七九年才去世。这个 Pauling， 呃，是我们是这中国建筑史上这必须要提的一个人啊。这个我们说这个很奇怪的一个人。那么这个协龙银行，这洋行就很多了，我就这里就不不一一的讲了啊。协龙银行这是外国人设设计的，下面都有这个名字。康沃西啊，这个设计事务所，这个等等这一部分我稍微放慢一点给大家讲。康沃西是瑞士人的建筑事务所，他们在法国设计的这个天津，这个呃这个朝鲜银行，这是打扫了一个字啊。这个这个事务所，这个事务所原原的总部在巴黎，然后在中国开分局，这设计了很多，主要在天津。这是讲的这个康沃西设计事务所，永和工程建筑事务所。永和工程事务所原名叫做 h u n k and m u e l l e r h u n k and Mueller 是两个法国人，叫 h u n k Mueller， 就是两个都是法国人。他们的背景我们都查不到。这个他们设计了在天津做了很多东西，并且做了很多大型的建筑，呃，主要在天津。这是永和工程公司一九三六年的设计的丽华大楼，这个楼啊是中国最早的有现代风格的住宅大楼。你看，这一九三六年的抗战前一年。就完成这样楼，这个楼现在摆在我们这里，你还是觉得它相当的棒，这个就是就做的这么好。所以呢，我们说这个在我们这边土地上面的这个好的建筑啊，其实很多人都不知道了。这个是永和工程公司、乐利工程公司，这又是另外一个外国的工程公司啊。这这个在天津做的一个一个豪宅了，当时。景明洋行，这个我们就快点快点过了。这也是一个事务所，这个是武汉大学的这个理学院的大楼。武汉大学整个校园建筑是这个波兰人叫 Levusby 尔，利维斯比这个事务所有两个人指导，一其中一个叫 Sutches。